0: カナダにいらっしゃいカナダバンクーバー郊外から大沢町子がお届けします雨のバンクーバーですいつも通りですさあ今日は日経新聞のコラムにこんなのを見つけました学校教育変化を嫌う体質から脱却できるかおー勇ましいタイトルですねやっと日本も動くのかなと今まで何回騙されてきたことかと思いながら少しコラムを読んでみました日本の教育不満を持ってる方ずいぶんたくさんいらっしゃると思いますそういうあの親の声を反映したような形で進めているのが私がカナダから運営しているカナダクラブカナダクラブは日本からカナダの大学留学を目指す小学生中学生高校生がクリティカルティンキングリーズニング Literature、そういうもの、そうしてサイエンス、ビッグヒストリープロジェクトを通じて学んでいます。でもちろんあの、カナダ、アメリカを中心とした、いわゆる世界主流の考え方も一緒に教えます。私と相棒のカナダ人のロバートと話をするだけでも、ずいぶん大きな刺激を受けている子どもたち。また、コンピューターを使ってオンラインでやりますので、その方面のスキルも身についてくる。でカナダにも遊びに来ていいよって言ってるので来年の夏のストーリーテーリングキャンプもカナダクラブ生に限ってますからそんな風な特権を、えー、楽しみながらみんなで一緒に頑張ってるこういうカナダクラブ。をやってます。まあ、これをやって、やることになったきっかけといえば、まあ、日本の教育なんですね。<笑>ものすごい長い話になりますけど、ちょっと前に遡ってみましょう。私には3人子供がおります。みんな立派なおじさんに今なりました。<笑>今、日本で仕事をしてます。その一番上の子供が小学校に上がったのが1981年。うわーい随分前です。その小学校の環境を見ましてね授業を見て学校と話して教師と話してもうショックでした「ダメだこりゃ何やってるここは」こんなところに子供を置いておいたら自分で問題を見つけて自分で考えて自分の力で解決できる人間なんかには絶対育たないなと直感しましただって教えてる人たちが自分の問題自分で見つけて解決できる人に見えなかったんですねまた日本の完全に間違った平等教育に唖然としましたみんな一緒じゃないのに一人一人全部違うのに科学をもとにしたカナダの教育ではね1950年代にはもう切り捨ててしまったビヘイビアリズムがそのまま日本の教育には使われていました遅れてますビビヘイビリズムっていうのはえー、スキナーという科学者の説を元にしまして、生まれた時には人間の子供はみんな同じ。ブランクスレイド白紙で生まれてくる。そこに色をつけたり文字を書くのは教育であると。だからみんな同じ教育をすべきである。したがってその結果として、学校で優れた成績を残す生徒は頑張り努力をした生徒。できない生徒は単に怠けただけの落ちこぼれ、とんでもない人間であると。その考えが、プンプンに折ってしまう小学校でした。鳥肌立ったことを覚えてます。あのカナダではそんなのはもう1950年で切り捨てて科学に基づいてないと。今もどんどんどんどん科学に従って教育制度が変わってきてます。クリティカルシンキングを学んだ私には到底受け入れがたい学校制度。これが日本の学校でした。そこから何年にもわたる親としての格闘が始まりました。子供が生まれながらに持っている特性は絶対潰させないと、それを伸ばすのが教育の目的のはずでしょうがところが日本の学校はその逆をやってる。いや、そうはさせないと頑張りました。子供それぞれの特性を一生懸命酔って、たかって潰している日本の学校になんか負けないと、その後、18年間、えっ、ー、と、末っ子が中学校を出るまでですね、戦い続けました。武勇伝も数々ありますけど、まあ、また、それはまたの機会にお話します。面白いですよ。でもね、そんな経験があるからこそ、現在のカナダクラブで学ぶ生徒たちの苦しさがよくわかるんです。もちろん、親の苦悩もひしひしと伝わってきます。日本の教育には満足していない。でも、かといって、短絡に留学っていうと、それも違う。という賢明な親のいろんな相談に応じています外の世界での教育はうちの子には必ずプラスになると思うけどじゃあどこでどんな学校で誰が助けてくれてという明確な設計図がないと大きな落とし穴に入り結局子どもの一生を台無しにしてしまう結果となります留学って怖いですよ資金に余裕のある親は後先も考えずポンポン子供を外国に留学させたがりますね。そういう傾向がもう年ごとに強まってると思います。パンデミックでも変わりませんでしたね。とにかく日本から逃がそうとするんです。それはよをく理解できますけどね、逃がした先が日本の環境よりもいいってなんで勝手に決めたんですか確かにカナダの教育はクリティカルシンキングに基づいた高いレベルのものなんですけど、それが自分の子供にはより良い環境だと、なんでそんな短絡的に決めつけたんでしょうか。10代の子供は、単に学校からの指導だけでなく、周りの環境により大きく脳を良くも悪くも発達させていきます。英語での環境、母国語が通じない環境ですよ。細かいことまで表現できないんですよ。そして親のいない環境、頼れる大人のいない環境、アジア人差別のある環境、留学生というカテゴリーとして扱われる環境、そういう環境がなぜ自分の子供には全てプラスだと考えたんでしょうか失敗例が後を絶たないことにカナダから心を痛めています。それをどうリードするかもカナダクラブからの私の重要な使命と考えています。日本はダメ、じゃあカナダ。いや、これは奈落の底への最短ルートですから、よく覚えておいてくださいね。良識ある親の皆さん。日経新聞コラムに戻ります。まだこんなこと言ってるんですね。教育界に漂う新しい試みへの拒否感と平等主義。IT で社会が激変しても黒板とチョーク、紙とペンを信奉する学校文化はなかなかアップデートされません。慶応大の中室真紀子教授らはデジタルを教育に活用する世界の潮流から取り残される恐れがあると危機感を抱いています。<笑>確かに。日本の教育現場でのデジタル化の遅れは目を覆うばかりです。すでに世界の国々の子供たちからは少なくとも50年は遅れていると観察していますが、そこですかデジタル化さえすれば日本の教育は世界に追いつきますかデジタル機器を使おうが、黒板を使おうが、紙に書こうが、鉛筆使おうが、発信する中身は子供の脳なんです。その脳が自然に正常に発達することを助ける教育さえも機能してないのに、いきなり全員にピカピカの iPad を配っても全く意味がないことに気がついてませんね。大学教授でこの認識しかないのはあぜんです、正直。日本の教育に潰されていく将来有望な子どもの脳を守るために、まず日本の大人がすべきことは教育を定義すること。クリティカルシンキングの基本の基本です。日本は一体どんな大人を社会に排出したいと思ってるんでしょうね。教育の先には、例えばですよ、25歳になった日本人がどんな能力を持ち、どんなふうに社会に貢献できる大人になっているのか、それが教育の定義でしょ。いまだ権威を振りかざすじいさん政治家が、文句を言わず身を粉にして働く人間を作るとかひそかに定義している教育と、教育ママパパたちが絶望する一流大学一流企業に入れる大人と定義している教育と世界に通じる人材を作るっるいやこれもわけのわからない定義ですけどとあの教育関係者が最近叫んでます。これを一緒に議論してもどこにもたどり着かないし斜めに交差するだけで何の解決にもならないことはお分かりですよね。小学校の学級会の方がもっともっとましな結論にたどり着くと思いますよ。日本、一体どんな大人を作りたいんですか教育の先に。その定義しましょうよ。日経コラムにはこんなコメントもあります。子供を枠にはめて主張や疑問を抑え込んできた日本の学校教育。日本の学校は行動も服装も何でも同じにさせたがる。集団のルールに合わせるよう求める同調圧力の強さが影響している。OK? わかりますよ。だからどうするんですか日本で誰かが意見を述べるとね、大手新聞の社説もそうです。必ず最後には、Someone must do something. <笑>問題はなんとなく見えてるから誰かが何かすべきだ何も変わらないはずですよね政府や教育関係者のコメントはここでいつも止まりますこれは意見でも何でもないです丸投げしてるだけ本当にこれを意見と呼んでること自体が日本の教育の大きな間違いだと思います今度産業界からのコメントですちょっとマシカかな NEC 会長じいさんですよねきっとね現在の教育は均等性重視の大量生産型。社会で価値創造を担える人材の育成という視点から全体を考え直したい。ん均質性重視の大量生産型。これは非常に結構。戦後の復興のために文句を言わず働く労働者育成に向かった日本の教育定義そのものですよね。それがそのままなぜ続いているのか。これが日本の教育の大問題であることは指摘してないですよね<笑>。うん。深く入ってないです。それから、社会で価値創造を担える人材思わず、What <笑>また磯になりました。定義して説明してほしいです。どういうことですか価値創造を担える人材。例えばなんで、具体例ください。さやっぱり意味不明な熟語を並べても何にも変わらないですよ。で、具体的にはどんな教育すればいいのかなそれも全く述べていません。やっぱり誰かが何か考えるべきですかクリティカルシンキングの国でこんな曖昧意味不明、What the f レベルなコメントをしたらすぐ What do you mean? と突っ込まれて明快な返事ができないと<笑>、と無視されてしまいますよ会社の株も一挙に下がるかもです日本には待ったなしでこんな大人が社会に必要だと思います私の定義です周りのあらゆることに興味を持ち経験し観察しなぜを考えることができ自分で解決方法を見出して解決できる大人それですですから小学校低学年ではとにかくここに集中すべき周りのあらゆることに興味を持って経験し観察しなぜを考えるこれに集中すべきですこれ潰しちゃダメですそれから高学年ぐらいになってくるとサイエンティフィックメソッドに導いていきます自分のなぜをリーズニング思考に基づいて仮説を立てて答えを探す方法を実践するんですいっぱい失敗をしてもらいたいですそれから小学校をずっと通して中学校もですね Literally Studies を徹底しますたくさんのストーリーを読んで自分の観察経験と結びつけて考えてみるそうすると人間のエモーションが理解できるエンパシーのある大人ができます社会にとってものすごいプラスですエンパシーがないと何もできませんコンピューターサイエンスの世界でもエンパシーが今ものすごく必要だと思われてますストーリーテリングストーリーライディングこのスキルは欠かせないんですそして今カナダクラブでやっているのがまさにこれです。日本の教育が無能すぎるところを補っているという自信を持って指導を続けています。定義なしで空回りを続けその間にも日本の未来にとって大切な子どもの脳が潰されています。クリティカルシンキングのない議論とやらを続け教育現場の教師たち自身もクリティカルシンキングの句さえも理解できず具体的な指導法は50年前のやり方をそのまま続けている日本。うわーですね脳科学からもいっぱい述べたいんですけど、時間が足りないので、また今度にします。脳科学から行くと子供の脳はみんな一緒じゃないんですよ。みんな別ですよ。学び方も観察の仕方も発信の仕方もみんな別ですよ。平等教育とんでもないです。私はそれが知りたくて脳科学を学びました。ああ、いい考えがあります。日本の先生たちカナダクラブ体験してみませんか授業料いりますけどね脳が学ぶというのはどんなことか世界に通じる人材への指導とは具体的に何をやることか少しは分かるかもしれません But in the meantime 私はカナダクラブにいるラッキーな生徒たちの潜在能力が空に舞い上がるバネとして頑張ります一人でも優秀な能力が潰されないようにとそんな生徒たちをいつかカナダに迎えるのも楽しみですカナダにいらっしゃい